0: Las historias de estas dos mujeres son bastante diferentes, pero están unidas por un denominador común. Ambas sufrieron un acoso obsesivo por parte de un desconocido que las condujo hacia un oscuro desenlace. Comencemos con los relatos. La primera historia es la de Cindy Elizabeth Hack. Ella nació el 12 de junio de 1944 en Oliver, Canadá. Era la mayor de seis hijos del matrimonio de Tilly y Otto Hack se llevaba muy bien con su familia y era muy querida y cercana con todos. En el año 1966, a los 22 años, Cindy finaliza sus estudios como enfermera y se dedica a trabajar con niños discapacitados y con problemas de conducta. En diciembre de ese mismo año se casa con el doctor Roy Makepeace, un médico psiquiatra 15 años mayor que ella, que se divorcia de su primera esposa debido a la relación que mantenía con Cindy. El matrimonio parece funcionar excelente y aparentemente Cindy era una mujer muy feliz. Tres años después, su marido fue nombrado jefe de la división de psiquiatría social en la Universidad de Columbia Británica. Luego de un periodo de 16 años, repentinamente y sin causas demasiado claras, Cindy solicita la separación a Roy en julio de 1982 y quedan en buenos términos. A pesar de no vivir más juntos continúan viéndose con frecuencia y compartiendo eventos familiares. En el mes de octubre de ese mismo año comienza la que sería una seguidilla interminable de sucesos siniestros en la vida de la mujer. Recibe numerosas llamadas telefónicas acosadoras de un hombre desconocido quien a veces se queda largos minutos en silencio y otras le susurra horribles amenazas. Algunos pocos testigos, incluidos oficiales de policía, estaban presentes al momento de producirse estas llamadas, pero no pudieron escuchar ninguna voz. Esta situación de constante acoso hacia su persona produce un considerable deterioro de la condición mental de Cindy, que incluía violentos y repetidos ataques físicos contra su ex esposo y varias hospitalizaciones psiquiátricas. Es por esta razón que Roy decide romper definitivamente con ella en el año 1985 y alejarse completamente de su vida. De acuerdo a él, Cindy padece un trastorno de personalidad múltiple. Con el correr de los meses, la mujer comienza a recibir notas y mensajes aterrorizantes en la puerta de su casa y frecuentemente escucha ruidos de alguien merodeando en su jardín. Las luces del hall de su casa fueron varias veces destrozadas y las líneas telefónicas cortadas. También aparecen gatos muertos en su pasillo con sogas alrededor de sus cuellos acompañados con frases como tú eres la siguiente con letras recortadas de periódicos. En algunas oportunidades hasta llegaron a meterse dentro de su casa rompiendo las ventanas, recortaron sus almohadas a tijeretazos y provocaron incendios. En enero de 1983, una vecina y amiga de Cindy llamada Agnes Woodcock encuentra a la mujer tirada en la entrada de su casa con una media de nylon negro alrededor de su cuello. Ella denunció que fue atacada por un hombre pero no pudo dar mayores detalles, solo que este la amenazó de muerte a ella y a su familia si llegaba a contar algo. En esa época Cindy comienza una breve relación sentimental con un hombre llamado Pat McBride, que era oficial de policía pero nunca se lo hizo saber a la mujer. Él se mostraba muy comprensivo con la situación y le brindaba su apoyo y protección. Vivieron por un breve periodo juntos pero luego se separaron. Más allá de esto, la policía comenzó a dudar de la historia de Cindy a medida que pasaba el tiempo por algunos patrones bastante desconcertantes, como por ejemplo que la mujer sacaba a pasear a su perro a las 3 de la mañana sin temor en plena etapa de acoso, y también que cuando ellos vigilaban las inmediaciones de su casa, nada extraño sucedía. Ante la falta de soluciones Cindy decide contratar al investigador privado Ozzy Kavan, quien se encarga de vigilarla y está permanentemente en comunicación con ella utilizando una radio de doble banda o walkie talkie y un botón antipánico. Una noche de enero de 1984 Kavan escucha extraños sonidos en la radio y corre a la casa de Cindy para ver qué sucedía. La puerta estaba trabada, pero cuando logra entrar, encuentra a la mujer tirada en el suelo del pasillo con una nota atravesada por un cuchillo de cocina hundido en su mano izquierda y clavado en el piso. El mensaje decía, eres una perra muerta. Ella había sido atada nuevamente con una media de nylon negro alrededor de su cuello, pero cuando Caban toma su pulso descubre que aún estaba con vida. Fue hospitalizada rápidamente y cuando recobra la conciencia lo único que recordaba era que alguien había entrado por la puerta de su casa y clavado una aguja en su mano. Caban no había visto ni percibido ningún movimiento extraño en la casa o sus alrededores. Fue por esto que la policía no le creyó y no recogieron huellas dactilares en la escena del ataque porque pensaron que todo había sido un montaje de la mujer. Su investigador privado de todas formas insistió con que nadie podría hacerse eso a sí mismo e intentaron hacerle pruebas de polígrafo, pero desistieron por el alto nivel de trauma que la mujer estaba experimentando y que haría que los resultados de estos exámenes fueran inconcluyentes. Las llamadas telefónicas continuaron, pero eran imposibles de rastrear por su corta duración. Casualmente ocurrían siempre que la policía dejaba de vigilar a Cindy. La familia de ella creía que era todo planeado a propósito por su atacante para hacer que la culparan a ella de hacerse daño a sí misma. Cindy creía que el perpetrador de todo era su exmarido Roy Makepeace, y para probarlo intentó hacerle una llamada telefónica bajo supervisión policial para intentar hacerlo caer pero Roy negó todo rotundamente. Según él, su ex esposa era una psicótica con delirios persecutorios que padecía alucinaciones y tenía múltiples personalidades con fantasías paranoicas. La policía lo investigó durante cinco años, pero no pudieron encontrar pruebas que le incriminaran en los ataques a Cindy. En diciembre de 1985, la mujer desaparece y es encontrada tirada en un terreno baldío a 10 kilómetros de su casa, con una media de nylon negro atado alrededor de su cuello cortes y golpes por todo su cuerpo y en un severo estado de hipotermia además había sido violada pero las autoridades creen que pudo haber sido una relación sexual previa que Cindy mantuvo de forma consentida cuando se recupera dice no recordar nada de lo sucedido Finalmente la mujer decide dejar todo atrás y mudarse a una nueva casa Cambia su coche y su apellido que reemplaza por James Pero nada de eso funciona, siguen las llamadas y las notas amenazantes Una noche de abril de 1986, Cindy decide pasar la noche en casa de su amiga Agnes y su esposo Tom Por el temor creciente que iba adquiriendo Repentinamente comienza a sonar la alarma antirrobos ...y descubren que la ventana del sótano había sido removida. Cindy había estado en todo momento con ellos cuando el incidente ocurrió... ...así que no había manera de que hubiera podido ser culpa de ella. De madrugada, despiertan cuando notan que el sótano estaba ardiendo en llamas. Cuando quieren llamar a los bomberos se dan cuenta que las líneas telefónicas estaban cortadas... ...por lo que Tom sale de la casa para pedir ayuda a sus vecinos. Allí descubre a un hombre parado mirando que huye corriendo ante su mirada a pesar de este testimonio la policía está convencida que fue Cindy quien inició el incendio desde adentro de la casa ya que no encontraron entradas forzadas o huellas extrañas que indicaran presencia de alguien a partir de este momento y de forma burlona bautizaron al supuesto atacante como el hombre invisible Evidentemente los ataques eran cada vez más violentos y aterradores, y Cindy seguía mudándose y cambiando el color de su auto numerosas veces para no ser reconocida. Es internada en un hospital psiquiátrico luego de sufrir un colapso nervioso por su situación. Entró en un estado depresivo muy grande ya que sentía que nadie la tomaba en serio y la policía ni siquiera investigaba ya su caso. En una entrada de su diario íntimo de junio de 1988, escribe Estoy tan sola, nadie en el universo va a entender esto jamás. De alguna manera yo vivo en una realidad diferente a los otros. Existo junto a ellos pero siempre por separado. He sido atormentada y acosada por alguien que me conoce lo suficientemente bien como para saber lo que realmente me duele. Siento una gran necesidad de justicia, pero tengo que aceptar que nunca la obtendré. Diez semanas más tarde, ella sale del hospital. Le menciona a su padre que estaba segura de la identidad de su hostigador y que lo enfrentaría, pero nunca develó de quién se trataba. Para esa época, le dejan un mensaje en su contestadora automática, que sería el último que recibiría. En este, una mujer dice susurrando, «pronto serás carne muerta». El 25 de mayo de 1989, casi siete años después de la primera amenaza recibida, Cindy desaparece en el centro comercial donde se dirigía a hacer compras. En el estacionamiento del lugar encuentran su auto abandonado con restos de sangre del lado del conductor. Algunas pertenencias de su bolso estaban desparramadas debajo del vehículo. Dentro de este encontraron una bolsa llena de comestibles y un regalo envuelto. Dos semanas más tarde, el día 8 de junio, el cuerpo parcialmente descompuesto de Cindy fue descubierto en el jardín de una casa abandonada a un kilómetro y medio del shopping donde se la vio por última vez. Sus manos y pies estaban atadas por detrás de su cuerpo y tenía una media de nylon negra alrededor de su cuello. Estaba llena de golpes y contusiones. La causa de muerte de acuerdo a la autopsia fue una sobredosis de medicamentos, tenía 10 veces más de la cantidad que una persona puede tolerar de una mezcla de morfina y fluracepam, ambos potentísimos tranquilizantes. De acuerdo a los expertos, Cindy una vez más armó toda la escena de la desaparición y se suicidó luego de ingerir las drogas, y pudo hacerse las ataduras en los 15 o 20 minutos que la medicación tarda en surtir efecto, pero existía un detalle desconcertante. En uno de los brazos de Cindy había una marca de inyección, aunque ninguna jeringa había sido encontrada en la escena del crimen ni en el auto. Si realmente Cindy se hubiera inyectado a sí misma la cantidad de morfina que tenía en su sistema, hubiera quedado inconsciente inmediatamente. Un entomólogo forense también advirtió por el estado de descomposición del cuerpo y la fauna que lo habitaba, que ella no podría haber estado tirada allí más de una semana, es decir. Había una semana perdida entre la desaparición y el hallazgo del cadáver. Aparte era una zona transitada al lado de una ruta y es casi imposible que nadie la haya visto en dos semanas. Más de 80 especialistas forenses participaron de la investigación para determinar las causas oficiales del fallecimiento de Cindy. Pero luego de tres meses de deliberaciones no pudieron llegar a ninguna conclusión efectiva y calificaron el motivo de su muerte como causa indeterminada. Las investigaciones no arrojaron ningún resultado concluyente y su muerte fue calificada como un suicidio. Jamás se analizó en profundidad a los dos grandes sospechosos, su ex marido Roy y su amante policía Pat McBride. Ambos tenían información y conocimiento íntimo de Cindy. Su ex marido además era psiquiatra y sabía bien cómo manejar las situaciones de debilidad de su ex mujer y podría estar hostigándola en venganza por haberse querido separar y se empeñaba en hacerla pasar por desequilibrada mental. Por otro lado, Patrick, su novio policía, pudo acercarse a ella aprovechándose de la vulnerabilidad que estaba experimentando, conociendo bien sus horarios y momentos en que la casa dejaba de ser vigilada por los oficiales porque él mismo pertenecía a la fuerza, y no se explica el motivo de por qué le ocultaba su verdadera profesión a Cindy. Tal vez estaba obsesionado con ella y celoso de su exmarido, y la mantenía apartada de los demás, haciéndola pasar por desequilibrada para brindarle a él su apoyo. Este caso sigue rodeado de intensos interrogantes, aunque la familia Hack jamás dudó de la palabra de Cindy. Su hermana Melanie escribió un libro titulado ¿Quién mató a mi hermana, mi amiga?, que tenía como objetivo hacer justicia por la memoria de su hermana, abandonada por las autoridades. Nuestra segunda historia es la de Dorothy Jane Scott, una mujer de 32 años, madre soltera de un niño de 4 años, llamado John. Vivían con una tía en Stanton, California. Dorothy trabajaba como secretaria en dos locales de la zona, mientras sus padres cuidaban del pequeño. Sus amigos y compañeros cuentan que a ella le gustaba pasar tiempo en casa, no salía mucho, iba del trabajo a su domicilio todos los días, era una devota cristiana y no tomaba alcohol o sustancias de ningún tipo. Tenía una vida normal hasta que el acoso comenzó. Durante varios meses Dorothy estuvo recibiendo extraños llamados telefónicos en su trabajo de un hombre desconocido. Por momentos era una especie de declaración de amor hacia ella, pero otras veces el mensaje se tornaba violento y el hombre expresaba su deseo de matarla. Siempre le decía que sabía dónde estaba y qué ropa llevaba puesta. Un día le pidió que saliera porque afuera tenía una sorpresa para ella. Sobre el parabrisas de su auto había una rosa marchita. Pero una de las llamadas la aterrorizó especialmente. El desconocido dijo que esperaría a verla sola y la cortaría en pedazos para que nunca nadie pudiera volver a encontrarla. Dorothy comenzó a tomar clases de artes marciales semanas antes de su desenlace y hasta pensó en adquirir un arma de fuego para defenderse ante un eventual ataque. El 28 de mayo de 1980, a las 9 de la noche, Dorothy se encontraba en una reunión de trabajo cuando notó que su compañero Conrad Bostron no se veía nada bien y tenía una marca roja en su brazo. Ella y otra compañera llamada Pam Head decidieron abandonar la reunión y acompañar a Conrad hasta la sala de emergencias más cercana en el Irving Medical Center para que lo examinaran. En el camino, Dorothy hizo una breve parada en la casa de sus padres para chequear a su hijo. Cuando llegaron al hospital, los médicos determinaron que Conrad había sufrido una picadura de araña viuda negra y le administraron un tratamiento. Mientras tanto, Dorothy y Pam se quedaron esperando en la sala de espera. Alrededor de las 11 de la noche, le dan el alta a Conrad. Y Dorothy se ofrece a traer el auto hasta la entrada de la sala para no hacer caminar demasiado a su compañero que no se sentía bien mientras él y la otra mujer llenaban los formularios administrativos por la atención recibida cuando terminan se dirigen a la entrada a esperar a Dorothy pero como se estaba demorando decidieron ir a buscarla al estacionamiento para gran sorpresa de ambos ven el auto de Dorothy pasar a toda velocidad delante de ellos pero como llevaba los faros delanteros encendidos y esto los encandiló, no pudieron ver con certeza quién manejaba el auto. Le hacen grandes señas con los brazos para señalarle que estaban allí, pero el auto acelera y sale rápidamente del estacionamiento. Al principio pensaron que tal vez Dorothy había tenido alguna urgencia con su pequeño hijo, pero al pasar las horas y no tener noticias de ella, la reportaron como desaparecida. A las 4.30 de la mañana del día siguiente, el auto de Dorothy fue hallado prendido fuego a 16 kilómetros del hospital donde la vieron por última vez. No había rastros ni de ella ni de su supuesto secuestrador. Una semana después de la desaparición de la mujer, ...los padres de ella recibieron una llamada de un hombre desconocido... ...que les dijo tener secuestrada a Dorothy... ...e inmediatamente cuelga el teléfono. El mismo hombre comenzó a llamarlos todos los miércoles por la tarde... ...diciéndoles que tenía a Dorothy o que la había matado. Por lo general eran muy breves para conocer su origen... ...y las realizaban cuando Vera, la madre de Dorothy, estaba sola en casa. En abril de 1984, el hombre llamó por la noche... Esta vez, el que contestó el teléfono fue Jacob, el padre, y desde ese momento cesaron las llamadas hostigadoras. La única pista que se tuvo en el caso de la desaparición se obtuvo el 12 de junio de 1980, cuando un hombre sin identificar llamó al diario Orange County Register, que había sacado una reciente nota sobre el tema. El hombre dijo al editor, «Yo la maté. Yo maté a Dorothy Scott. Ella era mi amor». La descubrí engañándome con otro hombre. Ella negó estar con otra persona, pero la maté. El hombre también brindó detalles como que Conrad, el compañero de Dorothy, había sufrido la picadura de una araña esa noche y qué color de bufanda tenía la mujer, datos que no se habían dado a la prensa. Se cree que quien llamó al diario ese día fue la persona que secuestró a Dorothy. La policía investigó al padre de Sean, el hijo de Dorothy, pero rápidamente fue descartado como sospechoso porque tenía una sólida coartada. Estaba de viaje en Missouri la noche de los eventos. Sus compañeros de trabajo también fueron descartados. Ella no estaba en atención al público, por lo que tampoco se tomó a algún cliente como posible culpable. Lo último que se cree es que el hermano de una compañera de trabajo de Dorothy podría llegar a tener que ver ya que estaba obsesionado con ella y conocía todos sus movimientos a través de su hermana, pero no tenían pruebas suficientes para inculparlo. Finalmente, el 6 de agosto de 1984, más de cuatro años desde su secuestro, un obrero de la construcción encontró restos de huesos enterrados en el cañón de Santa Ana, un anillo con una piedra turquesa y un reloj fueron encontrados junto a ellos. Los huesos fueron identificados como los de Dorothy. La autopsia no pudo determinar la causa de la muerte. El reloj encontrado junto a los huesos estaba parado a las 12.30 del 29 de mayo de 1980, apenas una hora después de que la mujer había sido vista por última vez por sus compañeros. Una última llamada fue recibida por los padres de Dorothy luego de ser descubierto su cuerpo. Se trató tan solo de una pregunta ¿Está Dorothy en casa?